0: Bonjour et bienvenue sur la PNIX, votre émission. Japon et relations internationales. Nous allons passer ensemble une heure de détente, d'information. Et quelque part, grâce à.. Grâce aux talents. Certes limité, mais talent quand même, de Mathieu Olanier. Du divertissement. Je vous remercie. C'était Flavien de Guillaume pour la PNIX. Avec nous, aujourd'hui, euh, cette semaine incroyable, nous avons euh, Joséphine Merle. Bonjour Joséphine.
1: Bonjour Flavien.
0: Voilà, nous avons commencé cette petite introduction tout en douceur, euh, alors qu'on va, euh, va être très bruyant aujourd'hui, puisque nous continuons avec Mathieu Ollagnier Bonjour Mathieu. Bonjour à tous, ça me fait super
2: plaisir de vous voir aujourd'hui. Enfin, pas vous voir, mais de vous parler. <rire> enfin, que vous m'écoutiez en tout cas. Super. Voilà, voilà Alors,
0: il choisit ses mots. On va passer du coup à Hugo euh, pour continuer. Bonjour Hugo. Hugo Joli.
3: Bonjour, je suis super content d'être là un lundi matin, ça égaille euh, toute ma semaine.
0: Voilà, alors vous, vous pouvez écouter vraiment quand vous voulez, mais nous, on est là le lundi matin, euh, on enregistre ce lundi 8 avril. Et enfin, nous avons euh, le plus beau blond de l'émission, hein, quelque part, euh, Augustin <rire> Fanchon, bonjour
4: Salut tu t'as bien fait de le dire, j'ai vu Mathieu qui a...
2: Qui a haussé les yeux. Je ne suis pas très blond, ça va. Ouais. Oui. Châtain clair, je ne me considère pas
0: dans le classement. Parfait, parfait. Alors, euh, euh, les loulous, j'ai envie de dire les loulous. Euh, de quoi vous allez nous parler euh, cette semaine On va commencer, euh, on va commencer par, euh, par toi, Hugo.
3: Alors, eh bien, moi, je vais vous parler euh, de l'empereur euh, au Japon, donc de son abdication, des conséquences, de son successeur et euh, de sa représentation euh, euh, vue par, les, euh, par la nation.
0: Splendide, Nous avons hâte euh, de t'écouter et nous continuons, je crois, euh, par Augustin. Oui, alors moi je vais vous parler plus euh, euh, de Abe
4: Shinzo qui est le premier ministre japonais et euh, donc voilà un peu de l'historique,
0: euh, du présent et puis euh, de sa relation avec l'empereur. Voilà les, les chroniques journalisme de fond. Hein. Vous êtes allé chercher des interviews des gens qui savent, des gens qui qui ont les informations et les nous. gens qui travaillent vraiment au final. Voilà, nous voulons. Et là, il y a deux autres chroniqueurs qui ont moins <rire> travaillé, du coup, je <rire> crois... Chut, pas chut. Mais pas du tout. Euh, <rire> nous avons ensuite les chroniqueurs culture et divertissement. Oui, je à fait.
1: Et j'ai fait beaucoup de recherches aussi, Flavien. Euh, j'ai parlé avec des gens euh, très haut placés pour ma culture euh, japon. Donc, euh, je vois pas euh, pourquoi tu me discrimines. Mais, mais je, je ne discrimine c moi pas du discrime. tout.
0: Hein. C'est juste euh, c'est pas du tout le même type. Euh il y en a un qui est plutôt culturel avec des découvertes artistiques et puis ensuite il y en a d'autres qui sont plutôt divertissement comme toi je crois Mathieu oui alors moi ça va être vraiment plus simple ça sera à la portée de tous
2: j'espère on va faire des quiz on espère tous <rire> alors <rire> Donc on, va, wow. on va en apprendre puis, sur le Japon ça va être super intéressant il va y avoir l'émulation des cerveaux dans cette pièce et euh, quand vous très allez très écouter tôt. ça je pense que même vous vous allez vouloir répondre aux questions vous allez mettre pause, vous allez dire vous m'enverrez même un mail Mathieu98.me.com
0: Et là, comme ça, vous pourrez <rire> me dire si vous avez les bonnes réponses. Euh, voilà, voilà, on va faire bon. ça. Euh, on mettra son mail, évidemment, dans la description. Mm -hmm. euh, ainsi que son numéro son
5: de portable Insta. personnel. Son
2: compte Insta, ouais,
5: son ça, rib.
0: <rire> Voilà, n'hésitez pas, surtout dans 20 ans, euh, ami recruteur que vous écoutez, pour lui envoyer un petit mail. Euh, <rire> non, je rigole, bien sûr, ne lui envoyez pas de mail, il est incompétent. Euh, nous avons, <rire> donc, ça me fait super plaisir d'être là, <rire> nous allons donc continuer, évidemment vous l'avez deviné, euh, notre thème cette semaine c'est le Japon et plus particulièrement un fait d'actualité qui a euh, vraiment, euh, euh, vraiment euh, bah, transformer euh, la société japonaise, euh, qui fait bouger euh, toutes ses couches, euh, c'est euh, la transition, l'abdication euh, de l'actuel empereur du Japon euh, pour son fils et nous allons justement commencer par toi, Hugo, qui va nous en parler. C'est bien ça.
3: Donc, bonjour à vous, Samuel-Marie, c'est bien ça. ça. Euh, vous faites une thèse actuellement sur le Japon. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus concernant sa thèse
6: Oui, alors je suis étudiant en philosophie, je suis en cinquième année de thèse. Et celle-ci porte sur la philosophie politique japonaise d'après-guerre. Et plus particulièrement sur la démocratie, la société civile et l'espace public chez Maluyama Masao, voilà, grand philosophe intellectuel engagé, progressiste du Japon d'après-guerre. Voilà, en, en substance, je, je travaille sur la démocratie d'après-guerre au Japon. D'accord.
3: Eh écoutez, c'est parfait, parce que j'aurais une question euh, portant sur euh, l'empereur euh, du Japon. Oui. Et euh, du fait de son abdication, j'aimerais euh, savoir si vous pouviez m'apporter quelques réponses, quelques informations hein, du coup, complémentaires pour déblayer un petit peu euh, grossièrement le oui. terrain concernant son abdication. Donc, euh, comment peut-il abdiquer Peut-il abdiquer oui. euh, Qui sera son successeur quelle, euh, quelle particularité a apporté euh, à Kito et, euh, et que nous promet, éventuellement, euh, son successeur
6: Tout à fait. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'abdication de l'Empereur au Japon, c'est quelque chose de très rare. Euh, le dernier cas recensé date d'il y a 200 ans, en 1815 1816, euh, l'Empereur euh, Kokaku, si me mémoire est bonne, qui avait abdiqué. D'accord. Euh, pas de cas d'abdication depuis. Euh, D'autre part, euh, la particularité aussi de, 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 de l'abdication d'Aquito c'est que la constitution de 1947 ne, ne permettait pas à l'empereur d'abdiquer. Mmh. Euh, raison pour laquelle il a fallu créer en toute hâte, en 2018, une loi permettant cette abdication.
3: Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment tout récent alors.
6: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est un peu de la panique. Euh, voilà, et du coup, euh, du coup bah, nouvel empereur changement d'air. Euh, bon Là aussi, c'est un peu une nouveauté puisque il y a un changement d'air quand l'empereur l'empereur actuel meurt et que son fils prend la succession. Donc là, c'est un peu aussi de la nouveauté. Il a fallu que le gouvernement, les parlementaires japonais, statuent pour une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle ère. Comme vous l'avez vu, là, c'est tout frais, tout récent, oui. puisque ça date... On a découvert la nouvelle ère euh, ces jours-ci. Donc euh, à partir du 1er mai 2019, nous ne mm -hmm. serons plus en l'ère euh, Heisei, mais nous serons dans l'ère euh, Reiwa. D'accord. Qui signifie Alors, euh, selon le, le Premier ministre Shinzo Abe, selon les autorités japonaises, elle signifie la, la, la belle harmonie. La, la, la magnifique harmonie, la belle harmonie. Alors, c'est intéressant parce que euh, c'est hautement symbolique, ça a une, une certaine portée politique. Euh, Reiwa, la particularité. Bon. Déjà, il faut savoir que les noms, les noms des airs au Japon sont tirés en général des classiques de la littérature chinoise. C'est le cas de, 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 ce, de, ce, de ce nom d'air aussi, également. Euh, mais là, il y a eu une, une petite polémique sur la, la signification de ce terme, parce que le premier euh, kanji qui compose le, le nom de, de cet air, « rei », en euh, général, ce kanji-là signifie euh, l'ordre, le commandement, le décret. Et donc certains ont vu à travers ce, ce kanji-là euh, une volonté auto en, quelque, en quelque sorte autoritaire, autoritariste du gouvernement, mm -hmm. et notamment la main des nationalistes et des conservateurs qui sont proches de Shinzo Abe. Euh, donc en réponse à ces interprétations qui commençaient à circuler, notamment à l'étranger, Shinzo Abe a pris le devant en disant « pas du tout euh, ». Ce n'est pas en ce sens-là qu'il faut le prendre, c'est au sens de la beauté. Euh, au sens de la beauté, c'est la belle harmonie, il n'y a pas de, de volonté autoritaire, autoritariste derrière. Voilà, donc euh, c'est assez intéressant de noter euh, cette ambiguïté oui, politique. Euh, de, surtout venant de Shinzo Abe. Surtout venant de Shinzo Abe. Mais l'ambiguïté reste. L'ambiguïté reste. Bon, c'est intéressant à noter, quoi.
3: D'accord. Et euh, du coup, pouvez-vous m'en dire un peu plus euh, concernant euh, Akito et euh, concernant oui. son règne Quelle particularité est-ce qu'il a apporté Pourquoi est-ce qu'il n'est pas si connu Mais quel, ben, Il a apporté, il me semble, du coup, à, à ma connaissance, qu'il a apporté quand même pas mal de choses euh, au, au Japon. Donc cet aspect moderne, cette oui. reconnaissance oui. Euh, de quelques faits euh, oui. du Japon pendant la seconde tout guerre mondiale et, et, euh, et notamment aussi son désaccord vis-à-vis -vis de, de Shinzo Abe. Tout à fait,
6: tout à fait. Euh, oui, là comme ça, depuis temps blanc, j'évoquerais effectivement sa reconnaissance des crimes commis par l'armée japonaise pendant la guerre. Euh, ça, oui, notamment vis-à-vis -vis de la Chine. Et c'est quelque chose que euh, les conservateurs ont conservé en travers de la gorge. Euh, on sait que euh, ses relations, notamment avec euh, Shinzo Abe, sont assez tendues, pour le moins, euh, pour le moins tendues. Je n'ai bon, pas plus d'informations que ça, mais mais euh, j'ai vu une anecdote comme ça en passant euh, qui disait que des euh, journalistes je crois posaient la question à Shinzoé pour savoir quel était le, le lien entre les, ses rapports avec euh, l'empereur, il, il était en train de manger il paraît qu'il en aurait cassé ses baguettes <rire> il n'aurait rien dit, il aurait cassé ses baguettes donc elles sont assez tendues il y a un désaccord de fond entre euh, les conservateurs euh, qui sont toujours dans la logique de restaurer les prérogatives impériales etc parce qu'il faut bien voir que euh, le statut de l'empereur au Japon, c'est quelque chose assez particulier. C'est-à-dire que, euh, lors de Meiji, euh, on, a, on a instauré l'empereur le, le, du Japon, non seulement comme unité incarnation de la nation, mais aussi on a réaffirmé l'idée que l'empereur était de statut divin. Mm -hmm. C'était un dieu vivant et que c'était l'héritier d'une longue lignée euh, d'empereurs, remontant donc, au fameux empereur, on ne sait pas trop d'ailleurs si... Si son existence est réelle ou mythique, l'empereur Jinmu, en 660 avant Jésus-Christ, qui est la date officielle la, du mythe, du, 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 comment dire, la date mythique en tout cas, de la fondation du Japon, et qui serait lui-même le descendant de la déesse du soleil, Amaterasu Omikami. Il avait cette idée que l'empereur était, était, était divin, c'était l'héritier, le, le, le successeur de la déesse du soleil. Et après la défaite de 1945 et la nouvelle constitution de 1947, euh, l'empereur euh, s'est vu euh, déchu de son titre euh, de dieu vivant euh, pour, euh, au profit d'une euh, fonction symbolique d'unité de l'État et d'unité de la nation. Donc euh, ça, c'est quelque chose que, évidemment, les conservateurs et les nationalistes au Japon n'ont jamais accepté et sur lesquels ils essaient de revenir. Et tout le paradoxe, c'est que euh, ben, l'empereur n'est pas sur cette ligne-là. C'est quelqu'un qui est en fait plutôt sur une ligne d'ouverture, plutôt progressiste, et particulièrement euh, acquisito. Alors, Akito, oui, il y a plusieurs choses à dire sur Akihito. Euh, Akito, donc déjà, son nom, déjà euh, Aki, qui est composé de, de kanji. Euh, le premier, Aki, qui est le, la lumière. Et euh, Hito, qui est composé du kanji, de euh, l'humanité et la bienveillance. Tout un programme <rire> qui correspond bien au personnage. C'est assez, assez amusant. Et c'est quelqu'un, bon, qui avait déjà suscité un scandale en épousant en, en 1957 une roturière. Oui et euh, qui, a, qui déjà avait scandalisé beaucoup de gens à l'époque, notamment les conservateurs, notamment Yukio Mishima, qui, qui dénonçait la, tabloïd, la tabloïdisation de la famille impériale, en disant, euh, c'est bien gentil que l'empereur cherche à se rapprocher du peuple, mais pas au prix de sa dignité. Mm -hmm. C'est quelque chose, peut-être premier acte qui avait marqué, euh, non pas son règne, parce que de 52-89, il n'était que prince héritier, pas encore euh, Tenno. oui, parce que, il faut quand même se souvenir que l'empereur du Japon a un titre particulier, c'est le Tenno, c'est-à-dire euh, le, 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 le détente, les détenteurs du mandat du ciel, qui a en référence à la Chine impériale, euh, le, 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 le suprême empereur, l'empereur qui, qui détient le mandat du ciel. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, il euh, y a quelque chose d'un peu sacrilège, d'assumer un peu, euh, en fait, un, un peu son, son, son humanité, quelque part, et sa, et sa, proximité, euh, euh, sa proximité du peuple. Quoi. Et c'est vrai qu'Akito, je pense que c'est quelque chose qui le, qui le caractérise bien, une volonté de, de rompre, en fait, avec, avec euh, l'ère précédente, avec l'ère Shoah, son père Hirohito volonté de rupture, en fait il incarne un peu cet esprit... Euh, progressiste Oui, progressiste, euh, démocratique d'après-guerre, euh, dans sa personnalité, dans sa vie même. Le en fait de prendre une, une roturière femme, c'est tout à fait ça, et son opposition répétée aux conservateurs, et, et le fait d'assumer euh, euh, les, les crimes commis par, euh, par le Japon impérial. C'est vraiment tout à fait typique. Euh, oui, Akihito, qui devient empereur, effectivement, qui pr pr prince héritier de 1952 à 1989, et qui devient empereur du Japon après le décès de Hirohito, son père, en janvier 1989.
3: Et, euh, et concernant, du coup, la, la cerise sur le gâteau, euh, point de rupture peut-être définitive, je, je ne sais pas, concernant, enfin, entre euh, Shinzo Abe et Akihito, lorsque celui-ci a, a prononcé son abdication sans l'accord ou... Ou en oui. tout cas euh, oui. sont vraiment en avoir averti oui. Abe tout à fait tout à fait
6: tout à fait un peu euh, une logique du, du fait accompli quoi qui, qui illustre bien la tension entre les deux hommes et entre deux lignes politiques très différentes euh, tout à fait euh, tout à fait et je pense que effectivement euh, Akito a pris tout le monde au dépourvu en, en, en annonçant sa volonté euh, d'abdiquer d'abdiquer. Du coup, effectivement, raison pour laquelle il a fallu instaurer une nouvelle loi en 2018 pour permettre à l'Empereur de, de quitter ses fonctions. Donc, tout à fait.
3: Et euh, un dernier mot, parce que par manque de temps, on va devoir arrêter Bien là. Est-ce que vous pourriez nous euh, dire un, un petit mot euh, de ce que vous pensez, vous, de ce que nous promet le, la prochaine ère japonaise
6: ouais, C'est difficile à dire. Donc, le, le, le prince héritier donc, va monter sur le trône le 1er mai 2019. Naro Ito, de, de son nom, euh, difficile à dire, je connais pas bien le prince héritier, on peut penser qu'il s'inscrira dans la lignée de son père je pense, euh, d'instaurer d'incarner de, de, un Japon moderne démocratique, pacifique, etc euh, pour l'anecdote, il y avait un truc qui m'a quand même assez étonné, c'est que je, je regardais un petit peu du côté de, de l'extrême gauche japonaise et j'étais surpris de voir que même chez euh, l'extrême gauche japonaise, même chez les antifa là-bas euh, Akito est très populaire D'accord. J'avais vu un, un, un poste d'un antifa japonais qui m'avait fait rire, qui disait euh, "Akito, voilà un véritable antifa." Ça m'avait fait rire, quoi. <rire> Disons la mentalité de, <rire> de ce qui représente, quoi. C'est très étonnant. C'est très très étonnant. Donc voilà, ça incarne un peu le, le paradoxe euh, japonais, euh, on dit, un mélange de modernité, de tradition. Euh, pour un, un empereur. Oui, un empereur euh, descendant de la déesse euh, à Amaterasu Omikami, qui incarne l'hyper modernité. Euh, la volonté d'aller en avant, d'assumer, de, de pas, pas d'oublier le passé, d'assumer les crimes qui ont été commis au nom de, de, du Japon impérial, mais en même temps d'assumer la démocratie, la modernité, l'ouverture.
3: D'ouvrir le Japon sur une sur une voie beaucoup plus euh, pas épurée mais beaucoup plus sereine. Oui. Beaucoup plus digne, au sens où elle avoue oui. et elle assume ce oui. qu'elle a fait. Tout à fait, tout à
6: fait. Euh, L'idée de, de paix, d'harmonie, mm. etc.
3: Je pense que c'est ça. Repentir, de repentir.
6: De repentir, oui, oui c'est ça.
3: D'accord. Eh bien, écoutez, bah, merci beaucoup je pour votre participation et pour euh, votre aide. Merci beaucoup. merci beaucoup.
0: Merci Hugo, chronique super intéressante, euh, vraiment super sympa. On a appris plein de choses. Et vous, les amis, vous avez appris plein de choses Oui, très, très intéressant. Très intéressant. Ouais. Bah, justement, je avec ce que vous avez beaucoup. appris, j'espère que vous allez pouvoir mieux répondre aux questions de mon quiz. Alors là, euh, je peux te dire qu'on sera très, très chaud. Euh, on va continuer avec
3: notre ami... Euh... Tu allais dire quelque oui, chose. Bah je vais faire une, une petite ouverture pour passer, passer mon micro à, à ce cher Augustin, en disant que notre que la, que la lumière bienveillante à qui ils tiennent puisse perdurer au travers de, sa, de la puissance vertueuse de son fils Naruto, et on espère que tout se passera bien. Oh. C'est en même temps beau et poétique.
0: Mmh. J'aime beaucoup. Très joli. Mmh, J'aime beaucoup. Mais on va continuer sur quelque chose de plus brut, moins travaillé, plus rude. Oh. Quelque part, c'est la chronique d'Augustin. <rire> oui, alors moi, j'ai eu <rire> la, la, la chance
4: de m'entretenir avec euh, donc, euh, Madame Cléa Patin Miyamoto. Alors, elle est maître de conférence à la faculté euh, de langue de l'université de Londres 3, où elle enseigne, donc notamment le japonais. Et euh, donc moi, je l'ai plutôt questionné sur, euh, sur le gouvernement nippon et principalement sur le premier ministre japonais Abe Shinzo.
0: D'accord, et ben on écoute ça tout de suite.
5: Shinzo Abe, mais Abe Shinzo en fait, le, voilà, le nom famille arrive en premier. Euh, C'est vraiment un homme du Sérail qui a été euh, donc est issu de, de, de familles euh, qui ont une forte expérience en politique. Son grand-père euh, a été euh, premier ministre. Mm -hmm. Après la guerre, il a été également ministre euh, des Affaires lutte. étrangères avant, enfin pendant, pendant la guerre bon. oh, et il, bon il a été un, un administrateur important en Manchurie. D'accord. Donc, euh, avant donc en Chine, le... à Manchurie. Voilà. 1937. Voilà. À partir de 1937. Voilà.
4: Donc là, à ce moment-là, le Japon et la Chine étaient en guerre. Oui, la... oui, on est en, en plein dans la guerre. guerre. Voilà, le le Japon Japonaise. avait envahi le... la Chine. Euh, oui, bien voilà. sûr. Voilà. D'accord. Donc, et
5: invasion de bon. la Manchérie à partir de 1932. Hein. Voilà, oui. Donc, en 1937, on est en plein dans euh, le mouvement de colonisation mm -hmm. euh, de la Chine par le Japon, le Japon. Mm -hmm. sous la bannière de la euh, zone okay. de coprospérité en Asie orientale. D'accord. Donc, il a été très actif dedans. Et entre 1945 et 1948, son grand-père euh... maternel, donc mm -hmm. Kishi, euh, a été euh, emprisonné par les américains à la prison de Sugamo euh, comme criminel de guerre de classe A, ce qui est quand même donc, le plus, euh, le rang mmh. le plus élevé. Pourquoi j'en parle Parce qu'en en fait il a euh, sur le plan idéologique, sur le plan, euh, euh, j'ai envie de dire aussi euh, affectif, émotionnel, énormément euh, influencé son, son, son fils, petit fils. qui se revendique en fait des de l'idéologie, euh, de la... de et des valeurs de son groupe.
4: Et euh, aujourd'hui au Japon, ça choque, ce genre d'idéologie
5: Alors de euh, lui, alors, Kishi, en plus, a été euh, un des, des ouvriers d'un de, rééquilibrage euh, du traité euh, nippo américain oui. en, donc euh, renégocié en 1960. Super, cool. Et euh, Abe Shinzo euh, reste... Alors, très pro-américain et en même temps euh, fondamentalement viscéralement contre le pacifisme mm -hmm. euh, qui a été établi dans l'article 9 de la oui, Constitution oui. Euh, et donc euh, qui interdit au Japon d'avoir euh, une, une armée, armée et d'avoir euh, recours euh, donc à la force militaire comme règlement des conflits internationaux
4: d'accord, parce que donc on est d'accord, c'est pour, euh, pour expliquer un peu euh, Shinzo Abe, lui, il est <coughs> pardon, il est euh, ce qu'on appelle un nationaliste aujourd'hui Alors,
5: il est euh, nationaliste. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'il revendique. Ah oui, donc je disais, et, et Kishi, pour revenir à l'influence hein, qu'il a eue sur son petit-fils, s'est fait vraiment partie de la droite dure hein, de, du, de, de ce parti euh, libéral-démocrate. Le PLD qui a été au pouvoir à partir de 1955 quasiment sans, sans discontinuité, discontinuité. Hein, mmh. depuis la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et, et donc, Kishi a été vraiment euh, un des, des plus revendicatifs sur l'agenda le, le plus conservateur de ce, et réactionnaire de ce mmh, parti. Et de ce côté-là, Abe Shinzo est complètement sur la même ligne. C'est-à-dire oui. que tant euh, pour la révision de la, de la Constitution euh, au niveau de l'article 9, tant pour des euh, mesures dans le domaine de l'éducation il s'agirait... Euh, de promouvoir, de promouvoir, de promouvoir excusez-moi, davantage l'égalité homme-femme ou euh, en matière de, de politique étrangère sur des, des questions de, de sécurité vis-à-vis euh, ouais. bah, -vis de la Chine, vis-à-vis -vis, euh, de, la, de la Corée du, du Sud ou de la Corée du Nord. Il est... Mmh. Les, euh... Oui, c'est un tenant de la droite dure.
4: Donc, par exemple, euh, il y a plein de... Plein d'histoires, mais par exemple, notamment l'histoire euh, en Corée où ils avaient euh, les femmes, ou en Chine, les femmes pendant la guerre qui étaient... Euh,
5: Alors, sur possibles. les femmes de réconfort... Voilà, ouais, les
4: femmes de réconfort.
5: Euh, bah non, on, il
4: ne le... se prononce pas là-dessus, il n'est pas... Il ne va pas dans bah le sens là, de le la le coopération.
5: Gouvernement, le gouvernement en touche. Ouais. Euh, il a joué un rôle au cours de sa carrière politique concernant des otages, enfin des otages, euh, des enlèvements de japonais... Euh, par la Corée du Nord oui. il a négocié euh, le retour de ces de Japonais euh, au Japon sous le gouvernement
6: et
4: donc la diète c'est
5: ça si et je me trompe pas qui
4: est le parlement japonais elle, elle est du coup majoritairement euh, euh, du parti du, alors, de, de Abe Shinzo
5: euh, oui, alors là il est allé il est... Il a été deux fois au pouvoir oui. hein, en tant que premier les ministre est entre, sûr, entre 2006 et 2007. Ça s'est pas très très bien passé. Ça a été assez court. C'était un des plus jeunes premiers ministres euh, du Japon à l'époque. Il, il a eu une traversée du désert après. Et en 2012, donc il a été euh, réélu euh, premier ministre en tant que chef du parti majoritaire. D'accord. Hein, oui. Parce que le premier ministre ne peut être élu au Japon. Que euh, parmi les députés euh, élus de la de, diète,
4: comme euh, en de Angleterre la, un voilà, peu. Une de la et euh, pour éclairer un peu, et le, comment ça se passe le système euh, politique en, en Japon Est-ce que c'est comme en, en Angleterre avec deux partis, c'est-à-dire où il y a deux partis forts un peu en France ou c'est plus comme en France où le 20 va dégager Alors, il
5: y a un parti d'opposition, hein. c'est ouais. le, le PDJ, le Parti démocrate. Euh, Donc,
4: c'est plutôt un parti de gauche Un dire...
5: parti de centre-droit, centre on va dire. D'accord. Euh, il n'y a pas vraiment de, de parti de gauche euh, plus américain, suffisamment puissant ouais. aujourd'hui. D'accord. Euh, alors que le Parti communiste, comme en France, était très, très fort après ah, la Seconde la Guerre mondiale. C'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Euh, en revanche, le PLD, lui, est un parti. Euh, de, de droite euh, dure, dure ouais. et euh, Abidjan est considéré à être... comme un, un des faucons.
4: D'accord, donc c'est un peu okay. comme en, en, aux états unis où on a une, les républicains qui ont une droite très dure, si on compare à la France, et les démocrates... Mais qui ils s'entendent en très bien avec Trump. Voilà, hein, d'accord. Ils s'entendent super bien fait... avec Trump. Oui.
5: Parce qu'il y a vraiment une, une convergence euh, oui. des valeurs.
4: D'accord. Et j'ai envie de dire un peu une petite...
5: Juste euh, une parenthèse, oui. il y a une convergence des valeurs et le, Japonais, le Japon, excusez-moi, reste quand même très dépendant au niveau de sa politique étrangère des oui. États-Unis, du parapluie nucléaire américain. Et donc, euh, voilà. euh, Trump avait, avait tout intérêt à, à, à mettre Trump dans sa poche pour, euh, oui. pour être certain... Euh, des velléités du premier allié à euh, agir en cas euh, de conflit chaud avec la Chine ou avec la, la Corée, Corée du Nord.
4: Nord. Et ça c'est notamment illustré quand euh, Trump a, a réagi quand euh, la Corée du Nord a menacé avec son missile qui est passé pas loin du Japon.
5: Ça arrive Tra très souvent, hein. ça, ah, oui, très, ça arrive régul...
4: ah oui, ça arrive très régulièrement. D'accord. Mais Trump a réagi et c'est quand même le seul président qui a su pu rencontrer... Euh, des gens euh, nord-coréens
5: Obama, euh, Obama avait quand même réagi aussi, oui. avait tapé du poing sur la table, table en, en précisant que bah, euh, un allié était un allié, qu'on pouvait compter sur les États-Unis. Mm -hmm. Mais le Japon est toujours euh, à, 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 à émettre change. des doutes, non, à se dire mais est-ce qu'ils sont vraiment là Est-ce qu'on peut vraiment compter sur eux Est-ce que euh,
4: aujourd'hui il reste des bases américaines euh, en, au Japon
5: À Okinawa, oui. Ouais, à
4: Okinawa, d'accord.
5: Mm -hmm. Ça a été un euh, une source de, de tensions considérables hein, depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, bon, même à Okinawa, la, la situation a évolué, la population était au départ euh, très remontée contre les bases. Il y a eu des, des problèmes de viol, il y a eu des problèmes mmh. aussi euh, dans le comportement des militaires américains sur place, et puis euh, elle s'est rendue compte cette population euh, récemment qu'elle était aussi économiquement euh, assez dépendante hein, de ses bases. Mmh. Euh, qui euh, voilà.
4: Voilà. c'est des débauchés D'accord. Donc, on, ouais, on se remarque, on remarque que les, le Japon est dépendant, finalement, du ja de, des États-Unis.
5: Ah, au niveau de la politique étrangère, ouais. complètement.
4: D'accord. Et, 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 et j'ai envie de dire une dernière question pour finir, peut-être. L'opinion publique, eux, vous pensez qu'ils ont... C'est compliqué à dire, parce que bah, les par euh, rapport aux États-Unis, ouais. ils, ils le voient comme un allié, comme euh, quelqu'un qui, qui a abusé d'eux, peut-être ou... C'est l'année numéro 1. C'est l'année numéro 1. Donc voilà, dans l'opinion publique, c'est sûrement.
5: À ce niveau-là, euh, dans l'opinion publique. Ouais. Et...
4: Ils sont
5: très, très Et... conscients. Hein, Et... Mais en même temps, euh, très attachés à l'article 9 de la Constitution. D'accord.
4: Oui.
5: Et ça, euh, il me semble que c'est en, en 2006, par là, que euh, le. Non, en 2005, que le PLD, donc le, le Parti libéral non, démocrate, oui. a proposé un projet de de réforme de la constitution, euh, alors que c'est assez paradoxal. Alors que Abe Shinzo est très populaire, qu'elle a été réélu donc, euh, très largement en 2012, euh, que voilà, toutes ces, ces stratégies assez sécuritaires euh, rencontrent un écho important au sein de la population. Euh, paradoxalement, la population est aussi euh, très attachée à l'article 9. Mm -hmm. Et euh, de ce côté-là, il y a un peu une scission... Oui. Entre eux, ben, ce pourquoi elle vote et, et les valeurs auxquelles elle reste fondamentalement attachée.
4: Vu que vous parlez de valeurs, je vais là-dessus. Est-ce que euh, l'empereur le, et l'abbé Shinzo ont des, des, rela enfin, des relations, j'ai envie de dire euh, pas forcément amical, mais dans le, le milieu du travail. Est-ce que, par exemple, euh, l'empereur s'entend bien Alors déjà,
5: des... l'empereur, normalement, il n'a absolument oui. pas son mot à dire oui. en politique. C'est un... Depuis la Seconde Guerre mondiale, oui. depuis la Constitution de 1947, c'est juste un symbole. C'est-à-dire que n'importe quel euh, mot sorti de sa bouche est scanné et euh, normalement euh, est censuré, hein, si jamais ça touche à un élément politique. Donc, de ce côté-là, euh, il n'a absolument pas son mot à dire, mais euh, il est clairement... Euh, et ça, ça s'est euh, attaché au pacifisme et à la constitution euh, euh, de 1947 et euh, de ce point de vue là il euh, y a euh, des tensions oui, avec le premier ministre, même si encore une fois normalement l'empereur est en totalement sens. en retrait sauf que l'empereur l'année dernière a annoncé euh, qu'il souhaitait abdiquer mmh. exactement et ça n'a pas été euh, très bien vu par le premier ministre qui considérait que euh, bah, c'était euh, son travail, sa fonction d'être empereur jusqu'à la fin de sa vie qu était, que cette abdication était quelque chose d'égoïste euh, qu'il n'avait pas euh, qu'il n'avait voilà, qu pas à, à euh, montrer comme ça des, des, des idérata personnels que c'était son problème et que euh, voilà, il y a eu des tensions entre les deux d'autant plus que l'empereur est très attaché à l'article 9
4: oui d'accord oui. oui oui oui, donc cool. ça aussi, oui, ça montre
5: cool. le, la position d'Abbé euh, très attachée à des valeurs oui. hyper conservatrices, y compris jusque oui. dans voilà, le, fonctionnement le fonctionnement de l'agence impériale. Euh.
4: D'accord. Et alors là, je vais finir avec cette question. Euh, les prochaines élections au Japon, mm. elles se déroulent
5: quand vous savez Alors les prochaines élections, là, il faudrait quand même que... L'année dernière, c'était en 2017 pour la... la... Chambre des représentants, donc c'est euh, tous les quatre ans.
4: Donc donc dans, en... dans deux ans. Voilà. D'accord.
0: Très bien. Bravo Augustin, hein, super interview, on a appris encore plein de choses. <rire> ouais. euh, c'est incroyable. Cette, non, top. cette compétence, cette qualité, euh, je trouve que vous avez vraiment fait des progrès. On est presque des journalistes. Oui, presque oui. Bon. Euh, N'hésitez pas à la réécouter, à la partager à vos amis. Euh, voilà, les chroniques euh, d'Hugo et Augustin. Euh, sont faites en partenariat avec le journal international et le troisième lieu. Et on va continuer sur la partie un petit peu plus euh, plus divertissement, plus culturel et aussi quelque part plus...
3: Euh,
0: plus ah non, Alors non, pas non. du tout plus improvisé. Mais, mais pas mais du tout, enfin... Plus accessible, des... je Accessible des... et quelque part, comment on dit quand on, quand on fait découvrir quelque chose Innovante Non, non, non. non. <rire> Éducative et, et, non, Alors. pas du tout Découverte Allez, on va dire découverte La partie <rire> J'ai l'impression
2: que c'est la partie éveille Le truc de, éveille... des jeux pour les
0: enfants ouais, Éveiller trucs... jeu Mais en même temps Non, pas du
1: tout, c'est très poussé C'est très oui non fort, En même hein, temps, hein, temps
0: euh, Joséphine, tu t'es intéressé je crois, à un artiste À une artiste une japonaise ouais. C'est euh, Yayoi Kusama, c'est ça Exactement Et tu vas nous en parler
1: Alors, euh, entre autres, hein, parce que je parle un petit peu de beaucoup de choses Parce que je parle de la culture japonaise, donc... Euh...
0: Donc c'est voilà. une introduction. L'art bien... de... la,
1: la, japonais est quelque chose de très vaste. Et pourtant, euh, si je vous parle de l'art japonais, de, de la culture japonaise, je pense pouvoir dire sans me tromper euh, pour une fois que la plupart d'entre vous vont me répondre du tac au tac manga. Ah ouais, j'adore, Naruto, euh, Dragon Ball, euh, Kung Fu Panda. Sasuke <rire>
5: Tu
0: connais Mon dieu, il a fait sauter la régie.
1: Enfin bref, alors que l'art japonais est bien plus riche que cela. Il est bien connu que les japonais ont écrit avec un pinceau plutôt qu'avec un stylo jusque très tard, c'est-à-dire euh, la fin du Moyen-Âge. La peinture étant le moyen d'expression favori des japonais, euh, et ce, bien avant le manga. Une des, euh, une des, des raisons de la richesse de l'art japonais est qu'il s'inspire d'autres cultures. » Euh, il est vrai que les Japonais, euh, très tôt et tout au long de leur histoire, ont développé des capacités à imiter, à assimiler et finalement à s'approprier des, des éléments issus de cultures étrangères en les complétant de leurs propres préférences esthétiques. Par exemple, euh, l'art japonais a beaucoup été influencé par la culture chinoise euh, depuis très très longtemps et pas sous l'impulsion de n'importe qui, hein. euh, mesdames et messieurs, sous l'impulsion de la dynastie japonaise, des empereurs, rien que ça. Alors, en effet, pour la petite histoire, ce serait l'empereur euh, Kotoku, le fameux, hein, qui est monté sur le trône du Japon au 7e siècle, comme tout le monde le sait, euh, et qui aurait été très inspiré par la culture chinoise de l'empire Tang. Il aurait donc envoyé bon nombre de diplomates, mais aussi des artistes japonais, pour visiter la capitale euh, Tangshangan, afin de s'inspirer voilà. de la Chine. <rire> Alors, je tiens à remarquer que j'étais plus, plus douée pour la prononciation euh, indienne. C'est vrai, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, puisqu'on en parle, Flavien, je, je propose de, euh, de, à nos, nos auditeurs de ne pas hésiter à aller écouter nos, nos précédentes chroniques très, très inspirantes sur l'Inde.
0: Excellent. Voilà. Excellente émission. n'est-ce pas Jetons-nous des en minutes. Excellente, n'hésitez pas.
3: Les 20 meilleures minutes de votre vie. Voilà, Spotify,
0: <rire> Apple Music. Euh, le journal international Le Troisième Lieu, toutes vos plateformes de podcast sont disponibles pour réécouter nos émissions.
1: Enfin bref, si nous revenons à notre empereur Kotoku, euh, il a donc envoyé des petits émissaires là-bas qui ont euh, ensuite importé la culture chinoi chinoise au Japon.
0: Ils étaient vraiment petits
1: c'était des tout petits, tout petits émiseurs. Oh. <rire> non, pas non. du tout, c'était des hommes normaux, je pense. Là. Ils étaient très grands. Enfin, enfin japonais, donc... Euh... Oh, enfin, oh, voilà, oh, 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 <rire> oh Non, non, euh, tout va bien. Cette culture donc euh, chinoise va avoir un impact important euh, dans euh, beaucoup de domaines, et notamment dans la poésie waka dont c'est par la suite inspiré Shakira. <rire> non je blague, jingle, Ouh. très bien. Retourer et merci José.
0: José. <rire> en tournée dans les Zéniths de France à Bordeaux, à Bouilloule, en Ardèche, à Priva. On m'a forcé, Obena. on m'a forcé. Euh, tu es Emmyras, voilà, n'hésitez pas à la retrouver.
2: Bienvenue sur Rire et Chanson. <rire>
1: Euh, euh, sans transition, euh, le waka <rire> est donc un genre de la poésie japonaise. C'est des poèmes qui sont composés en, en japonais et qui se distinguent, bien qu'ils soient influencés, ils se distinguent d'avec la poésie qui est composée par des poètes japonais, mais en chinois classique, connu sous le nom de, de kanchi hein, pour les plus intellectuels d'entre nous. « Toutes ces transformations donc par lesquelles euh, est passé le Japon, du fait de son empereur, témoignent du respect et de l'admiration de l'élite et de la noblesse japonaise, entre autres, euh, envers l'empire du milieu et sa culture. Mais la poésie, d'il y a maintenant quelques 14 siècles, n'est pas la seule à avoir subi une influence. » C'est également le cas de l'art contemporain japonais, qui lui, pour le coup, a été plus euh, victime d'inspiration mondiale, tout comme l'artiste contemporaine Yayoi Kuzu Kusama. Ah oui, et voilà, on très, y arrive. très connu. Réputé pour euh, ses œuvres plutôt excentriques et facilement reconnaissable par sa chevelure orange, n'est-ce pas
0: Est-ce qu'on peut les, les observer euh, à un endroit euh, Eh bien, en justement,
1: France Flavien, j'y arrive en effet, Yayoi Kuzuma, après avoir été imprégnée dans sa jeunesse par la culture traditionnelle japonaise, elle va décider de se tourner vers l'art occidental, ce qui la conduira notamment à partir aux états unis Donc Elle va être très vite reconnue pour ses talents et fera de nombreuses expositions de ses œuvres. La plus célèbre étant euh, sa Narciss Garden, c'est une installation sculpturale de centaines de boules de miroir qui va être exposée pour la première fois à la 33e Biennale de Venise en 1966. Et ensuite, elle sera reprise et reproduite en différents exemplaires et suivant différentes variables. L'une des plus récentes variables est l'Infinity Mirror Room, que l'on peut retrouver à la Fondation Louis Vuitton, parmi la nouvelle collection de la Fondation, thématisée autour du Parti de la peinture, qui est d'ailleurs encore ouverte au public jusqu'au 26 août 2019. Donc n'hésitez pas à filer vous cultiver à la Fondation Louis Vuitton, qui est à Paris, et plus précisément à 8 avenue du Mahatma Gandhi, comme quoi l'un nous colle à la peau.
0: Décidément, eh ben, nous n'hésiterons pas à y aller, en tout cas.
1: Voilà, bah, merci beaucoup. <rire> C'était des... la chronique culture.
0: Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, Joséphie. On a appris plein de choses et on n'hésitera pas à se rendre à cette exposition euh, pour admirer euh, euh, les œuvres de euh, Yakoy Kudzama. Euh, nous continuons sur euh, la dernière partie de l'émission. Et part. oui, enfin, la, la partie. La plus drôle. Fake news. La partie <rire> la plus intéressante. Fake news. Et la partie quelque part la plus euh, travailler. accessible et travaillée. Voilà. Euh, ah, news. Pas fake <rire> news sur travailler ah, ah, ça non, me fait plaisir. Non, pas du tout, parce qu'on sait. Ah que bah le, voilà, enfin on reconnaît beaucoup. quelque chose. C'est ça. Alors Mathieu, de quoi tu vas nous parler euh,
2: cette semaine Bah alors là, moi ça va être euh, j'ai j'ai tellement travaillé cette chronique là, ça m'a pris toute la semaine et donc du coup. Euh, J'en suis arrivé à me dire que ce qui pouvait être le plus intéressant, au lieu que ce soit moi qui parle, puisque bon, ça allait être trop, peut-être trop intellectuel pour les gens. J'ai tellement travaillé le sujet que j'ai préféré vous faire euh, bah, travailler vous. Donc c'est-à-dire que ma chronique va vraiment se reposer sur mes collègues chroniqueurs, puisque ça va être un set de questions sur euh, le Japon en général, et on va voir s'ils ont bien écouté cette émission, s'ils ont bien travaillé. Je serai un peu euh, l'équivalent du maître de classe. Moi, je veux pas. Et vous serez créer, mes hein. chers élèves n'y a
4: rien à gagner j'ai toujours été
2: oh, voilà on a on a un petit pain on a un petit pain au chocolat ah, qui oui. reste
0: et euh, les pains et, euh, du crouse hein, hein, beaucoup voilà. motivé voilà le pain du crouse n'hésitez pas le crouse à nous donner des subventions il est un peu sec <rire> un peu sec non il est très bon est le pain ça, du il est un peu sec il est il est au chocolat c'est une chocolatine <rire> bon donc je compte donc ouais. sur votre sens légendaire de la répartie
2: et sur votre culture et votre travail pour faire vivre cette chronique
0: fake news
2: <rire> ok d'accord <rire> C'est son nouveau joujou <rire> ouais.
0: J'adore ce truc Merci à, à, à l'équipe Fake News De nous ajouter tous ces beaux jingles uh, yes,
2: Super Bon bah allez on va, on va y aller tranquille On va commencer par une question assez simple Ça va être une question de rapidité oui, 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 oui. Mais non <rire> mais bon, Personne n'a trouvé bon ah, Bon question simple <rire> oh, Stoppez le oh, C'est un, oh, un enchaînement de jingles j'en peux plus <rire> Libérez nous Bon allez, vous êtes prêts le buzzer Quelle est la capitale du Japon Tokyo Woh Augustin, un point je, en, après, en fait, je l'attendais, mais euh... Je l'attendais celle-ci J'étais sûr que Alors, Augu il ah, y a super. Alors, y a mais il y a pas, attends, attends, attends. il y a pas
0: fait. une histoire, c'est pas Tokyo, c'est. Euh... Avant c'était Kyoto. C'est Kyoto et ah, oui, ça a changé. C'est ah. marrant ah. parce que ça se ressemble. Enfin, c'est marrant. Ces
2: ils ont ouais. juste inversé et... une lettre. Yes. Bah, attends, on va en fait poser une question. Vas-y, bah, non, je... vas-y, pose Je sais pas ce que
4: ça veut dire Tokyo parce que Tokyo et Kyoto c'est ah euh... oui, c'est <rire> non je sais pas. C'est l'arbre ou le vent ou je sais pas bref. <rire> bon en tout cas ça c'était merci. on va continuer sur des trucs pas trop trop durs.
2: Quelle est l'île principale du Japon Quel est son nom euh, L'île de France, Kyushu, non, Oh, ah, Kyushu, oh, oh la déception. Euh, si ça commence à sécher sur mes premières questions, Alors que c'est en les plus simples. Ça finit par you Non. Fais un ok, rébus, okay un alors euh, je vais faire un, rébus. Okay. Okay. Par un a Ça commence de par quelle lettre Quand euh, tu mets euh, donc il y a off et le contraire c'est quoi On. Voilà. Et euh, Serge Gainsbourg, il avait des oreilles de lapin. Non. Cheval. Mais non, mais c'est connu, c'est oreilles de chou. Ah oui ah bon. Et ah voilà bah, et un chou. chou Voilà Onchou chou. Voilà, mais... Ah mais
1: oui bien sûr Onchou On n'y oui, arrive
2: pas On n'y arrive pas On Non mais bien oui. sûr mais mais On le savait Je peux chou. faire une espèce de
0: dernière oui. Sur euh, bah. vraiment la géographie euh, Sans, du sans Japon. transition Je oui. déteste la choucroute D'accord merci Flavien C'est juste la fédule Entre les jingles Ouais lourd Lourd
2: Je suis pas aidé Moi je suis vraiment pas aidé Par les gens autour de moi
0: Oh, désolé. Allez, <rire> un n'est pas parti.
2: Bon, les dernières questions géographiques, comme ça, mais je pense pas que vous allez trouver. Oui, oh ben. Combien d'îles au Japon À Attends. peu près. On vous donne une fourchette de 1000. Quoi
0: Oula. Une fourchette. Ah
4: Pardon. Euh, fourchette de 1000 je, je le
2: sais grâce à un livre que m'ont offert certains très, arti... très bons amis <rire> à mon anniversaire. 4000. Mmh, une fourchette sont autour de la table.
4: 2000 de de oui, À
2: peu près autour de 1000. Pour que ce soit pas trop dur, je vais pas vous demander à aller près parce que sinon... Oui, on... mais je me doute bien... Mais là pour 6 jours. Alors 5602. Bah premier coup, allez hop, ça va D'accord, faisons comme ça. C'est 6000 et quelques. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Joséphine, un peu de... Excellent en
0: tout cas. Heureusement que la jante féminine est là pour relever le niveau. On apprend quand même deux choses. D'abord qu'il y a 6001... Combien Comment ça dit 5000 C'est un peu plus de 6000. Il y a 6000 euh, îles et ensuite on sait que Joséphine s'est compté jusqu'à 6000 <rire> Ce qui n'est pas quand <rire> même euh, la moitié d'une information. Okay. On
2: enchaîne <rire> Allez bon, là, Maintenant on va parler <rire> un peu euh, japonais. Et euh, on peut commencer par une question assez simple vu qu'une grosse partie de cette émission a porté sur le sujet. Comment se prononce euh, empereur Enfin Comment ça se dit en japonais Teno. Oh là, oh là, attendez, là il y a eu des restants, euh, ouais. deux euh, réponses à la fois. Toi t'as dit Teno. Voilà, c'est 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 juste. Donc t'as dit Teno. Allez, ça c'est Mino, K O U. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça fait un point de plus pour Hugo. Pardon. J'ai dit
0: j'ai dit Teno aussi.
2: Non mais, non, mais toi, t'as toi, pas dit exactement ça, et tu l'as dit un peu après. Quel... J ai, j ai senti mais forcément, tu m'as interrogé toi. après. Mais mm -hmm. après, pour euh, le bienfait de la compétition, on pourrait t'octroyer un point, comme ça, ça ferait que tout le monde sera à égalité. Bah, et... je, Donc, je 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 pense pense non, 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 ragement. non, Moi, Tant pis. Au -delà non.
0: Au-delà du bienfait de la compétition, peut-être pour la justice aussi, quelque part, parce que j'ai dit la bonne réponse. À okay. un moment, voilà, euh, bon. rendons César ce Les
2: auditeurs vont entendre après, ça a été enregistré. Il y a des preuves
0: Oui mais écoute Tu lui as demandé d'abord J'y peux rien Moi j'ai juste dit ma réponse ensuite non okay, mais donc, pour, pour le bienfait de la compétition voilà. Je te mets non, en France C'est
2: Certainement pas d'autres <rire> euh, Mais non, Joséphine est compte là hein. J'ai rien dit moi Elle
1: a rien bah, et alors Ah oui non, mais t'as raison Elle en a déjà un
2: Ils en ont tous un ouais. mmh. voilà. Ah Oh, non, <rire> oh, Même quand
0: c'est pas à propos. Il y a un bug. Y a un bug. Ah là,
2: c'est plus dur. Quelle est l'étymologie du mot sushi? Qu'est-ce que ça veut dire à la base?
4: Alors, ça vient de sou et ça vient de chi. C'est du, ouais. du
2: poisson. C'est du ouais. poisson. Tu... <rire> Vas-y, dis-moi où tu aller. Bah, il en doit y avoir un poisson dans un des deux. C'est poisson sans chaleur. Non, non, non. non. C'est pendant l'air des dos et ça n'a rien à voir avec de la nourriture. Qu'est-ce Qu que l'air des dos? L'ère des dos, ils en ont longuement parlé. <rire> non, non. L'ère des dos, c'est une ère euh, qui a eu lieu euh, dans les années 1800 et c'était euh, l'ère sur laquelle le Japon était refermé sur lui-même, le protectionnisme.
0: Ah. Ah. Avant l'ère Meiji. Mmh. Exactement comme Hugo, il est refermé Ça,
4: sur lui-même. Euh, sushi, sushi. Mais... Bon bah, t'sushi, du coup, t'sushi, euh, t'sushi, ouais, t'sushi. T'sushi. Non, Je vais non, essayer non. de vous
2: donner des indices. Oui. Euh, quelle est la caractéristique principale de la vieillesse au Japon ils sont, eh ben, oui,
0: là, bah. ils sont très vieux.
2: Et ben voilà, ils sont très vieux. Et qu'est-ce qu'ils ont donc comme vie
0: ils ont Longue, une vie longue,
2: longue, exactement, une longue vie. Et sushi. On ne sait pas pourquoi, ça n'a pas de rapport, mais en tout cas, visiblement, c'est. Peut-être que le fait de sushi.
1: manger des sushis
2: leur euh... permet d'avoir ouais, une merde, longue vie. De vivre aussi longtemps. Peut-être. Il hein, y a peut-être une corrélation. Révéler là le secret de l'immortalité. Oh, hein oh, bouffer des sushis. Mmh, sushis.
0: Wow, on en apprend toujours. Et plus. Du coup, Piradek Caraïbes, la fontaine de Jouvence, c'était du fake. Oh, ça. Ah j'adore. On ah, va nous lancer un petit fake news. news. Tu, tu, tu veux news. pas tenter un,
2: un petit jingle là euh, euh, Fake news. Euh. Ah oui 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 oui, oui.
0: Je tente plus de jingle, moi, maintenant. <rire> euh,
2: bon, on peut, on peut poser une question. Euh, ah. Ah. Question pathologie. Ah. <rire> Flap. Qu'est-ce là... que le syndrome de Paris
1: le syndrome de Paris. De Paris. Paris On est au comme Japon la là. P
2: a Et c'est en rapport avec Paris. Et c'est en rapport avec les Japonais. C'est pas le fait
4: qu'ils
0: Paris... trachent. C'est un rapport avec les Japonais.
4: Ah, ah non, c'est pas quand tu. Ah c'est ah, parce qu'ils bah, adorent à dire, aller, aller à Paris quand le, tu prends que... des photos. Non non mais si c'est en rapport avec Paris, non moi je pensais que c'était des Japonais qui restaient enfermés sur le.
2: Non non, c'est un rapport avec les Japonais qui vont à Paris. Bah qui restent, ou ne veulent pas retourner en France. Ouais, Japon, Japon. Qu'est-ce qu'ils font, qu qu font à Paris Il existe également ce syndrome, Augustin, mmh. mais là c'est le syndrome inverse.
4: Et bah, là il... Ils n'aiment pas du ils tout pas Paris.
2: C'est que Paris est idéalisé L... complètement euh, au Japon. Il y a une grosse pub, en tout cas, qui existe, une culture de Paris et de la France là-bas. Et du coup, euh, les Japonais sont baignés là-dedans. Et quand pour la première fois ils vont à Paris, ils voient les taxis... Euh, Relou, euh, des gens pas très polis. En plus, ils comprennent rien parce Quoi que c'est pas la langue, Les ils parisiens, les... Non, non, mais les parisiens sont polis. Ils se euh, ils ont une sorte <rire> de désillusion. Non. Voilà, une sorte de désillusion qui peut les mettre euh, presque en dépression. Ce qui fait que euh, souvent, ils rentrent euh, immédiatement au Japon et il y a des chiffres, euh, vous pourrez aller vérifier exact à l'ambassade du Japon et c'est un vrai problème. Euh, un vrai Et de alors, qu'est-ce qu'on peut faire non. À part raser Paris, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Changer, il faut, des il Parisiens. Faut changer euh, les Parisiens. Mettre des Lyonnais. Ouais, hein. Mettre des Lyonnais. <rire> <c> <rire> Mais si prend ou des Strasbourgeois. Ou des... pourtant, on pourrait penser qu'ils sont pas dépaysés parce qu'ils sont quand même nombreux à y aller. Ils voient pas mal leur semblable. <rire> Je sais pas sais pas <rire> quelle est la, la part de
0: euh, <rire> que, que, qui sont les, 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 les le par, qui quel pays va le plus visiter euh, la France la je sais pas s'il y a des statistiques qu a dit quoi bah, je suis sûr qu'il y a quelle des statistiques a, ceci dit euh, je les ai pas
2: encore mais euh, on peut arriver ça s'il y en a un qui ça fait une recherche tu peux d'ailleurs faire la recherche et nous tenir ça au courant Alors, les je on cherche, je ouais. cherche non, actuellement c'est
1: les chinois bah déjà, ils sont ouais. plus nombreux, les alors la est, possible. Priori,
0: est facile, là. Moi, franchement,
2: je dirais que c'est les voisins de la France. Bah Moi, j'ai l'Espagnol les 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 ou les Néerlandais. Les italiens. Les... Les... En
0: Ardèche, c'est les Hollandais, en tout cas. Voilà. Et les Suisses. Les Suisses. Euh, les à France. Paris, pardon, à Paris, j'ai changé ouais. de sujet. Ouais. Bon, bref. Bon, bah zéro
2: point pour le syndrome de Paris. <rire> ah Ah, là, ça va être une question plus simple. Question manga. On a des spécialistes autour de la table. Mmh. Oui, deux questions qui vont s'enchaîner, comme ça, appelle mêle Quel est le manga le plus vendu de l'histoire Naruto non. Agira. Agira. non, One Piece. Non. Ah One Piece. Oui, 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 oui Donnez-moi des types, des genres de mangas et expliquez-moi à quoi c'est lié.
0: Oh bah là, faut laisser go. les seigots,
2: les shonen
3: et les seinen. Voilà. Par exemple,
2: par exemple, ouais. exemple. c'est bien sûr à cela que j'aurais pensé en oui. premier en tout cas. <rire> ah bah <rire>
0: euh, <rire> euh, moi aussi. D'ailleurs, j'ai plus d'idées maintenant. Euh, T'as les shojo aussi.
2: Ok, mais explique-nous parce que là, euh, tu parles quand même à un public qui est certes avisé, mais qui ne connaît quand même pas tout sur le Japon. Il faudrait que tu, tu nous dises
3: de quoi tu parles. Dis-nous un spécialiste des, des types de mangas, mais euh, du coup de de ce que j'en sais. Euh, les shonen, on sait, ça concerne un peu tout ce qui est, par exemple, Bleach, Dragon Ball Z, One Piece. Donc c'est quand même assez ludique. Les plus connus. Euh, c'est quand même, ça n'empêche pas d'être poussé, mais ça reste quand même assez enfantin, avec des, euh, avec euh, quand même beaucoup d'humour, et, euh, et le tout, enfin euh, oui, comme j'ai dit, est assez ludique. Les seinen, enfin il y a des scènes qui sont absolument incroyables, incroyablement dures à, à voir. les thèmes ne euh, thèmes sont pas beaucoup plus cherchés, mais euh, mais beaucoup plus dur en tout cas à affronter, c'est un, un peu plus éprouvant. Ils prennent moins de pensées. Bah, par exemple, dans One Piece, ils vont atténuer euh, certains. certains euh, si on peut si des... du fait
2: qu'il y a peu de sang, peu de mort. Ouais, voilà, voilà. Déjà,
3: il y a peu de sang, il y a peu de mort. Et puis, même genre, quand enfin euh, euh, dans One Piece, tu as des. Euh, les, euh, les airs, les, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, bah, les airs, sont. Euh, les, sont... Arcs. Oh, les arcs. Voilà, ça. Ah. Les arcs, dedans, tu as des thématiques qui sont extrêmement bien foutues. genre Par exemple, avec les enfants de la haine dans l'arc dans enfin, des hommes-poissons, des, des Sabondi c'était euh... les... Les hommes, les hommes, les ouais. euh, hyper bien foutu enfin, vraiment Il y avait un énorme parallèle avec, euh, avec le radicalisme C'était vraiment et génial, génial. C son analyse, et, le ouais, et, et le, le, et le, le racisme Moi j'ai juste le manga comme Et, et c'était enfin. très très bien foutu Et en fait tu as plusieurs clés de lecture Une qui est, bah, du coup, qui est facile d'accès, qui est accessible à tout le monde Et, euh, et une autre qui est, qui est vachement plus poussée Alors que dans les seinen, soit tu comprends bah, rien euh, Tu peux passer à côté Beaucoup plus facilement Mais il euh, y a un fond qui est énorme t as, as, de euh, bah, as l'attaque des titans T'as Def Parade, t'as Akira, Akira, c'est un truc de malade, c'est incroyable, alors, le, la richesse qu'il y a dedans. Alors, vraiment, je, je vous le conseille, oh. Akira c'est vraiment voilà, c'est énorme. On
2: devrait le mettre à une émission spéciale, hein, franchement, émission manga.
0: Sous nos yeux, Hugo et Mathieu s'embrassent goulûment en découvrant Allez. tous les deux leur passion commune pour le manga. Voilà.
3: Et à côté de ça, tu as le shoujo <rire> On partira partir est... à main dans la main, ouais. Hugo et moi. <rire> tu as le, <rire> le shoujo qui est peut-être fait pour nous, euh, Mathieu, qui euh, consiste en euh, les mangas un peu romantiques, gne-gne, euh, euh, ah, fleurs bleues, rose tu vois,
1: uh, Hugo, tu, tu m'as pas parlé d'un autre type de manga oui, tout à l'heure euh... bah Tu bah connaissais oui, un petit
3: peu C'est Augustin qui m'en a parlé. De no quoi C'est lesquels, C'est Les yaoi. Ah, c'est quoi ça Les yaoi, c'est genre des des mangas un peu érotiques et du coup en as plusieurs sortes et notamment les yaoi ça concerne la culture homosexuelle je pense qu'il voulait aussi parler des
2: hentai c'était là dessus que... hentai c'est un pokémon pas que hentai c'est un je sais pas comment ça se prononce mais à l'écriture comme ça on
0: fait vraiment une discussion bon allez passons à la question d'après
2: je pense que ça va ranger tout le monde très bien très bien alors là maintenant ça va être une question classement il y a plein de points à gagner ah, je suis allé donc euh, sur un site euh, très reconnu mondialement reconnu le site Bento. Je le connais pas mais en tout cas c'est
0: pas du cacao le Ils nous ont pond un... ah, c'est le benko, <rire> Un
2: classement des Japonais ouais. les plus connus en France. Ah. Et euh, donc il faudrait que vous puissiez m'en sortir ah. quelques euh, si vous Miyazaki Ouais. Ah ouais, Miyazaki 4 Ah ouais.
1: Yayoi Kusama, très connu
4: aussi. <rire> <rire> je sais non mais si c'est hein.
2: Kusama mm le fou mais j'ai bien parler non mais
4: toutes les grandes marques genre Nissan bon peut pas Nissan mais je suis pas sûr ce soit la famille
2: Suzuki Carlos Gon
0: oui mais Carlos non
2: non mais cherchez il un qui est évident Shinzo Abe chinois l'empereur
3: il non et non non non
2: après on a... Le troisième euh... c'est quoi ça Il n'y a pas des cuisiniers de Non, on a deux personnages de manga d'ailleurs dans les top 10. Sangoku Non Naruto Oui Trois Je suis très étonné. Oui, moi j'aurais dit classement. Sangoku plus connu que Naruto. Et il y en a un autre mais...
4: Bah Sangoku. Mais non.
2: <rire> un autre qui est plus jaune, petit, mignon. Pikachu Oui Ah, ah ouais, Mais Elle... dans
0: ces cas-là, il y a Mario aussi. Mario, il est japonais. Bah, écoute, il y a Mario, Mario dans ce classement, mais oui. Ouais. Je vous l'avais dit que je trouverais des bonnes réponses, moi.
2: Après, on a euh, une artiste. Une artiste, justement, <rire> euh, contemporaine. Yayoi Kusama. Ah <rire> ou... oh C'est pour toi, là, Joséphine. <rire> euh... Yayoi. Une artiste contemporaine japonaise. Très connue, OK. Elle a été très connue, notamment du fait de son mari.
4: Ah, je ah, sais. Ah, c'est oui. euh, jo, ah. euh, ah. <rire> Johnny Depp, le con. Le, 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 jo, John Lennon. Oui, c'est Yokoto. Yokoto. point bien
2: pour sûr. Joséphine, qui oh, prend aussi la tête. Elle a fatiguée ce matin.
5: Et après ronte. on a... Euh,
2: euh, Qu'est-ce qu'on a, qu qu on, a on a un Dinsman Ah je bah oui si, si bah oui
4: euh, Attends, mais ce matin je suis nul, mais là tu Attends tu me laisses deux secondes, c'est le petit... Bon en même temps c'est japonais donc... Euh, c'est terrible, c'est un... terrible. C est, c est... Attends donne-moi la première date de des... son prénom. Il renvoie De son est... prénom ouais. c'est un
2: K, de son nom de famille euh... c'est un N. Ah Ishikori Nishikori, oui. Nishikori. Voilà,
0: oh là là là, mais oh, voilà je sais que j'ai le retrouvé Non, qu mais quand, quand on, on quand on voit Augustin, on sent le sportif. Non mais là, moi, faut que ça me mette sais.
4: du temps à monter.
2: Mais quand les ça monte, ah oui, les muscles. Bah, T'inquiète pas. Oui. <rire> on a également euh, un mangaka et un cinéaste. Et bah Ishiroda. Non, non, justement, j'étais très surpris, mais c'est euh, le mangaka de Dragon Ball Z. Ah
4: mais je sais plus comment il Et donc dire.
2: visiblement plus connu ouais. que que son héros. Ça, ça me paraît quand même bizarre. C'est pour ça que j'ai des doutes sur ce site. C'est Toriyama. Ah, Hayao. Toriyama, oui. oui. En plus, Et enfin, je... on a bah, le réalisateur des 7 samouraïs. Très, très grand film. Ah oui, que vous l'avez tout Avec Kurosama. je peux vous dire euh, les scores à la fin. Ça, s'est terminé avec Augustin en tête, <rire> évidemment. What attends, attends évidemment. dis les scores. Non, mais, les mais vous avez scores. été bons
4: quand même. Ouais, ah, bon, est les les niveau <rire> est...
2: Dis les scores. J'ai compté les points. J'ai compté les points. Augustin 4. Merci.
0: Merci. Gagné. Tout
2: l'honneur est pour moi. Monsieur vous avez Gidou. été des bons
4: adversaires quand même. Après, on
2: peut toujours faire une dernière question. C'est celui qui trouve qui gagne tout Oui, Moi, oui, sinon, oui, 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 rap, oui, hein, oui, oui, oui. Ok, 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 alors... Euh, C'est pas évident. Oui. Quelle est la première R du Japon la 1, personne ne le sait er Moi j'ai une question Alors, ça Pourquoi
1: être... on dit que le Japon est le pays du soleil levant
4: Parce que c'est le pays le plus à l'aise C'est que... le les chinois tout. qui ont dit ça C'est ah, là où le seul chinois le
2: pays est à l'aise Ah bah voilà Elle a fait la dernière question du quiz et ça marche super bien Parce que vu que c'est elle qui a répondu oui. Et ben elle a gagné et oui. oh, Mais c'est dégueulasse J'ai jamais vu autant d'injustice Attends c'était quoi la première ah, c'était l'air Taika.
4: Ouais, j'allais le dire en plus, donc voilà. c'est bête. J'aurais gagné en hein, ouais, Oui, exactement. j'aurais euh... dit deux fois. Voilà. Moi, j'avais clé de
0: malheureusement.
4: Bon. Les shoguns. Voilà. Les shoguns. Ah ouais, Je cherchais shogun, Tokugawa Yesaou. Tout ça. Voilà. T'aurais pas su.
0: Bien sûr que si. Ouais. Enfin, Quoi
2: qu'il en tout... soit, c'est Joséphine qui a gagné. Oh, euh, mais euh, le vin. C'est indiscutable. C'est largement la personne Putain. la plus compétente autour de cette table. Dégueulasse. Un... Et donc, ça me fait plaisir de lui donner le pain chocolat. Le est... pain au chocolat de la victoire, est
0: monsieur Regarde. Alors, il elle a déjà mangé quatre. Il n'est pas raciste. Euh, il n'est pas raciste. À Lyon 2, rien n'est raciste. Oh, voilà. c'est nul, c'est nul. Pardon. Jingle, Flavien. <rire> euh, Désolé. Euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, pour ce petit quiz. Euh, ah, très bah de, amus rien, amus de rien, de rien. J'espère que ça
2: vous a moins diverti et surtout que ça vous a éduquer et donner même envie, peut-être, de partir au Japon. La, la Déjà France. fait. La France entière
0: <rire> connaît maintenant notre culture, mais, mais c'était très, très, très agréable, en tout cas. Sauf toi, évidemment, Joséphine, qui a fait oui, la chronique de... culture. Euh, bravo. Et oui. <rire> euh, nous... Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous avons passé un an euh, à vos côtés. Nous espérons euh, avoir été quelque part une deuxième famille pour vous. Euh... Bon,
2: moi, vous bon, l'avez bon, été, en tout cas, pour bon, moi, les gars. Avec, euh,
0: <rire> Avec Hugo, on a partagé beaucoup aussi. Mmh. <rire> c'est ça. Euh, ah oui. C'était ah très exactement. agréable. <rire> Je le sous-entendais. <rire> J'aimerais remercier le troisième lieu euh, de, de leur soutien, euh, puisque c'est notre radio étudiante euh, le journal international dont nous dépendons et évidemment, Aya Abouleï qui a fourni un travail sans relâche depuis trois ans. Euh, Nicolas klingel et Marianne Lefort qui s'y attendent depuis un an. C'était l'APNIX, votre émission sur les relations internationales du troisième lieu. Merci.